0: Как Маях Ханука. Всех, кто любит Бога, всех, кто служит Ему, всем сердцем своим, всей душой, всем своей крепостью, всем своим разумением, пусть Царство Его сияет в каждом из нас. Аллилуйя! Сегодня у нас чудесное время, благословенное. Мы пребываем в свете Его лица, в исполняемом Его Слове. Знаете, когда Его Слово исполняется, народы могут видеть славу Бога могут видеть святость народа Божьего весь мир сегодня готовится к обжорству и хочет сделать сегодня ночью удар по печени себе то есть всю ночь они будут кушать сегодня пить алкоголь радоваться непонятно чему желать друг другу счастья но счастье только в Боге Аминь. счастье только в том когда человек исполняет заповеди Бога, только тогда человек будет жив и счастлив. Блажен, кто помышляет о законе Божьем день и ночь. Да? Так написано. Аминь. Не тот блажен, кто под елкой наелся оливье. Елки. да, Или без елки. А тот, кто исполняет заповеди его. да? И мы сегодня вместе со всем Израилем в Машехе мы сегодня празднуем праздник Ханука, праздник обновления, праздник света, праздник победы истины над всяким язычеством. И сегодняшняя недельная глава, которая называется Мекец, концу, она всегда попадает а, на праздник Ханука, то есть она всегда читается и всегда а, сопровождается и размышляется в дни праздника Хануки. Мы знаем, что праздник Ханука все увидели чудо, как маленький отряд партизанский. Маковеев разгромил целую армию греков, язычников и восстановил служение. То есть в этом все было чудо. И поскольку праздник чудо, то в этой недельной главе мы тоже можем увидеть то чудо, которое Бог совершил в жизни Иосифа. Мы сегодня будем с вами размышлять. Как же так получилось, что Иосиф, попавший в Египет, попавший в рабство и в темнице, вдруг становится вторым человеком, можно сказать, даже в мире. Потому что на то время египетское государство, оно было широко распространено и фараон царствовал там уже вовсю давайте мы посмотрим подробно как все это происходило и увидим что то полезное для нас потому что все что написано в писании это написано для каждого из нас это написано для того чтобы мы поняли что внутри нас происходит и что нам делать аминь мы не просто читаем исторические какие-то факты историческую книгу мы читаем э, рецепт нашего э, врача нашего целителя только он знает как спасти нашу душу только он знает как восстановить все что было в нас разрушено из-за нашей беззаконии из-за наших грехов из-за всякой тьмы итак давайте откроем сорок первую главу Бытия Бытие 41 глава и прочитаем отрывочек с 38 по 41 стих И сказал фараон слугам своим Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий И сказал фараон Иосифу Так как Бог открыл тебе все сие То нет столь разумного и мудрого, как ты Ты будешь над домом моим И твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот, я поставляю тебя над всей землей египетской. Чудесно, да? После 22 лет испытаний несправедливых страданий, 22 года, представляете? Мы два дня не можем выдержать, когда несправедливо страдаем. А Иосиф 22 года провел... Ну, в унижении таком, в несправедливых страданиях, в темнице, в рабстве, да? Это было непросто. И все это время, все это время его страданий Бог был с ним, да, мучетан? Бог был с ним. А тут в конце, что мы видим? Сам фараон признал, что Бог был уже не с Иосифом, а в Иосифе. Да. Вы видите? Какой урок для нас? Время, пока мы страдаем, Бог не оставляет нас. Он с нами. Но когда Он очистит нас от всего нечистого, тогда все увидят, как Бог в нас. Вот почему нам надо радоваться, когда приходят к нам испытания. Бог взялся за нас, чтобы очистить нас, приготовить нас, чтобы ходить в нас. Аминь. Разве это не здорово? Нам так надо относиться к нашим страданиям и к испытаниям. Бог, Он хочет сделать нас сильными, непоколебимыми. А как ты узнаешь, что ты силен в вере? Как ты узнаешь, что ты верен Богу? Как? Только во время страданий ты можешь увидеть, насколько сильна сила, Которая в тебе есть И только в страданиях ты можешь понять Где у тебя что шатается Где у тебя что трещит Где у тебя какая дыра есть Где тебе холодно Где тебе больно И Бог вводит нас страдания Чтобы показать нам Нас самих же Наши слабые места Которые Он хочет укрепить И прославиться Как он прославился в иосифе в этом юноше это бог укреплял его аминь мудрецы торы говорят что если человек будет желать себе успеха процветания и при этом не будет желать ну как при этом будет избегать всяких усилий страданий И как бы говорить, мне не надо никакие страдания. Мне все по благодати, вот просто так. Я ничего не делаю, а мне раз все приходит. То такой человек, на самом деле, он обольщается и деградирует. Вот как. Вот в чем истина. Представляете? Поэтому мы с вами должны понимать, что прежде чем явится слава Божья в нашей жизни, мы будем неоднократно испытаны, очищены, переплавлены, Мы обязательно должны будем пройти страдания и несправедливые, и справедливые. Потому что ну, поначалу мы чаще всего страдаем справедливо. Потому что мы наделали ошибок, мы столько всего настроили и настроили, что теперь мы плачем от того, что мы настроили, да? И от того, что мы понасаживали в своей жизни. Теперь все это надо пропалывать, выкорчевывать с корнем. И мы видим своих детей, мы видим, что мы ничего в них не вложили, пока жили без Бога, да, ничего правильного не вложили. И теперь мы видим, пожинаем просто, со слезами пожинаем те бурьяны. Но мы теперь знаем, что даже если мы пожинаем со слезами, нам надо сеять, да, мы не опускаем руки, и мы сеем, мы сеем Слово Божье в нашу жизнь, в жизнь наших близких, наших детей. Смотрите, все герои веры, о которых упоминается в Евреев 11 главе, все они, каждый был испытан. И там были такие испытания, что нам даже, может быть, еще и не снились и не представлялись. Как да, это? Никто, как никто, это? И и прошли, как это так? То, что они переживали. Но Бог знает... Что мы можем вынести, что мы не можем вынести. И то, что ты сегодня терпишь, значит, у тебя есть сила это все пройти. Бог случайно ничего не делает. Раз это с тобой происходит, значит, Бог намерен укрепить тебя своей силой. Смотрите. Ишуа Машех, совершенный, будем говорить, Сын Божий, да? Но даже его не миновала чаша страданий и чаша несправедливых страданий Аминь. он не сделал никакого греха но пострадал так как никто из людей на земле не пострадал почему потому что бог хотел явить свою славу и он воскресил его из мертвых первенец из мертвых он сделал его машехом и господином нашим и первосвященником Навеки. Представляете, какая-то слава грандиозная Мы еще до конца даже не можем себе представить, куда мы с вами попали. И мы только разглядываем эту славу. Фрагментами нам становится что-то ясно. Давайте вспомним, что написано в евреях. Евреев 5 глава, 7 по 10 стих. О Машехе. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение хотя он и сын однако страданиями научился послушанию и совершившись сделался для всех послушных ему причиной спасения вечного я немножко читаю расширенный такой перевод не совсем синодальный да «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхицедека». И точно так же мы сегодня в нашей недельной главе видим на примере Иосифа, мы понимаем, что это все о Машехе. Мы все писания смотрим с этой призмы, что все писания о Машехе. Что такое Машех? Это не просто объект нашего внимания. Маших, сущность Машеха это слава и сила Божия в исполняемом Слове Божьем вот когда Слово Божье исполняется, все видят силу и славу Бога и Машех вот в нем все это было видно от самого начала Писаний и до самого конца Писаний Машех это всегда исполняемое Слово Божье Машех пребывал и в Нохе Машех пребывал и в Моисее, и в Аврааме И в Якове, и в Иосифе Везде, где мы с вами видим Что исполняется Слово Божье Мы видим Машеха. Мы понимаем, что принцип Вот оно, смотри, если Слово Божье Быть верным Слову Божьему И делать, как оно говорит Вот что получается Получается победа Аллилуйя Вот так и сегодня, и в нашей жизни происходит Бог хочет научить нас Как любящий отец, он хочет научить нас, чтобы мы правильно проходили все наши страдания, испытания. Мы понимали, что ну, это не просто какая-то случайность, Бог нас не забыл. Если мы будем душевно относиться ко всему происходящему, плакать, опускать руки, то мы ничего для себя, ну, пользы никакой не извлечем. А вот если в страданиях и испытаниях мы будем смотреть на того, кто дает нам силу, и у него спрашивать боже что ты хочешь то тогда мы увидим его славу да? в первом коринфянам первой коринфянам вторая глава 14 15 стих там написано, что душевный человек не принимает того что от духа Божия потому что он почитает это безумие и наш душевный человек плотской всегда бурчит случись какое-то испытание он бу-бу бу 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 бу. Он жалуется, он рассказывает всем о своих несчастьях, рассказывает всем о своих болезнях, да? Потому что, ну, думает, это несправедливо. Бог забыл меня. Бог не делает. Он ушел куда-то, да. Куда он смотрит? Он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. А духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Мы знаем, что человек сотворен Богом так, что всякий человек живет верой своей. Вот сначала человек, он как бы, ну, у него какая-то надежда есть, какое-то представление, что будет вот так. И он сам незаметно говорит это, и все это происходит, и мы с вами так живем. Ну вот, да, всякий человек живет верой. Но праведный живет верой Божьей и спасается верой Божьей. Вот чем мы отличаемся от всех других людей Мы с вами спасаем душу свою Доверяя Слову Божьему Что Бог сказал Как в нашей жизни все происходит Мы встречаемся с Его Словом Верим в это Слово Всем своим сердцем Говорим его, делаем его И видим Славу Божию И видим как происходит спасение Вот как все происходит Это так? Так И вот во время страданий, это время страданий, это экзамен на веру. Во что ты веришь? На что ты опираешься? На что ты будешь опираться, когда будет тяжело? На Бога? На деньги? На другого человека? На свои силы? На кого ты будешь опираться? На правительство? На кого? На кого? Ну да, мы так... Мы очень пытливые такие, да, и суетливые. Мы попробуем все. И потом остановимся на том, где что работает по-настоящему. А что не работает, ну, конечно же, мы оставим, да? И Бог, Он хочет научить нас, чтобы мы доверяли Ему, Его Слову, даже во время самой-самой темной ночи в нашей жизни. Вот когда кажется, что весь мир против тебя, когда кажется, что нет никакого просвета, когда кажется, что давит на тебя со всех сторон таким грузом, Бог хочет, чтобы нам мы научились держаться. Вы помните Иону? Кто-нибудь из вас был в чревике там? Какие там запахи? И какие там расцветки, да? И какие там ощущения. Три дня, представляете, три дня он плавал в дерьме и оттуда возвал Господу. И Бог вызволил его. В самых тесных обстоятельствах всегда есть два выхода. Или через ту, или,
1: ту. или, или через ту. Это, да.
0: это. Давайте выберем и будем уповать на Господа. Как бы тяжело нам не было, Бог вызвалит нас. Он протянет руку благовременной помощи и вызволит нас. И мы выйдем с радостью, потому что мы держались за Господа. И мы стали крепче и сильнее в вере.
1: В любой ситуации Бог всегда вас увидит. Через тот путь, через который вы зашли, Вы зашли через ошибку, через этот путь исправления ошибки Бог увидит. Если вы будете выходить другим путем, да. то, извините другим путем, выходит только мертвое.
0: Да. Павел пишет наставление Коринфянам Второе Коринфянам Второе Каринфинам. Четвертая глава. Шестнадцатого по 18 стих. Посему мы не унываем, но если внешний нас человек и тлеет, и бурчит, и плачет, и сопли пускает, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Что? Ибо
1: видимое, временно, а да.
0: Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Что значит смотрим на невидимое? Человек может видеть Бога? Написано, что не может. Бог живет в неприступном свете. И мы не можем его увидеть, потому что он наполняет всю Вселенную. Да. Как ты можешь увидеть его, если ты живешь на Украине? А он везде. Он и в Африке, и в Америке, и на Луне, и на Марсе. И кругом, везде. Мы его не можем увидеть. Мы можем только его слышать, верить ему и знакомиться с ним через его слово. И мы можем даже физически ощущать его присутствие, его любовь, его силу, видеть его чудеса. Но лицом к лицу мы никак не можем его увидеть. Только в лице Ешуа Машеха, Да. А еще Машех это Слово Божие Когда ты читаешь Слово Божие Не читай это просто книжку какую-то ты читаешь Это Отец Небесный написал тебе письмо Это его наставление отцовское Он совершенный отец Он знает все Все тонкости твоей души Каждую молекулу твою Знает И хочет наполнить жизнью Что видел Иосиф, когда пребывал в рабстве, в темнице, в этих несправедливых страданиях? Как вы думаете, что он видел? Ну, физические глаза видели его тюрьму, да? Видели начальников ну фараона этого, да? Видели, своего положения, да, видела, видели вовремя. вот беспомощность свою, да, видели. А его сердце, знаете, что видело? Продолжало видеть те сны, которые Бог ему показывал, А-а-а. когда он еще был мальчиком. И он в своих страданиях он видел эти невидимые сны. Потому что эти сны больше никто не видел. Только он один. Те люди, которые были рядом, его близкие не видели. Яков он понял, что Иосиф что-то увидел. И он запомнил эти сны тоже. Но он их не видел, как это все будет происходить. И вот со всеми э, После всех этих страданий прошло 22 года, когда он видел невидимое Вдруг эти сны начинают сбываться То, что он видел во сне, что придут к нему все и поклонятся Его братья, да, и отец, и и мать мать придут поклонятся Все это начинает происходить вот сейчас А почему надо было 22 года? А потому что у Иосифа были страхи Были страхи за свою душу Когда братья схватили его, бросили в яму, он умолял их? Пустите меня, прости, я больше не буду. Я бедничал на них. И он как бы не к Богу молился, а братьев просил, ну ладно там, давайте решим все по-хорошему. Он умолял их, да? Он, помните, когда он в тюрьме толковал сны, виночерпию хлебодара, да? Он тоже на виночерпе и на хлеба того уповал, говорит, если вас выпустят, то вы же там вспомните, замолвите за меня словечко, он да? Он вот эта вот зараза, она есть в каждом из нас. Когда нам плохо, мы ищем от ближнего помощь.
1: Не понимая, что
0: самый ближний, что самый ближний в нашей ситуации, это Бог. Не Аминь. человек. Аминь. Ни вещество какое-нибудь там, ни вещественное, ни богатство нам поможет, ни таблетки нам помогут, ни врачи нам не помогут, ни тем более президент нам не поможет, ни депутаты нам не помогут. Нам поможет тот, кто ближе, чем наше дыхание, кто его нам дал, кто нас соткал. Бог. И вот Бог хочет научить нас, чтобы мы в самых тесных обстоятельствах держались за Него. Научились держаться за него. Это самое верное спасение будет для каждого из нас. Аминь. И в 104 псалме, Псалом 104, 17-19 стих, там написано, послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его Бога. да? Слово Господне испытала его. Вот так и у нас. Мы читаем Слово, которое Бог послал прежде в нашу жизнь, до да? Слово пришло, когда мы еще были грешники. Оно пришло в нашу жизнь. Уже напечатали на русском языке это Слово даже, да? Слава Богу за народ Израиля, который сохранил Тору и передавал ее из рода в род. И вот это слово пришло в нашу ситуацию. Но мы его прочитали, и оно начало нас испытывать. Слово Божье испытывает нас, не Бога, нас испытывает. Знаете, в принципе, принцип страдания вообще, в чем оно заключается? Что, что в, общем, в нас, что в нас вызывает эти страдания? Что? Наша тьма вызывает эти страдания. Эта тьма страдает от того, что свет пришел. Это наше я страдает всегда. Это страдаем мы потому, что не по нашему. Не по моему происходит. Я хочу вот так, а почему-то вот Бог решил вот так вот. Куда он смотрит? Сразу когда мы спорим с Богом Когда мы не согласны с Богом Или а, вообще да. не знаем что Как надо вообще-то Вот это время страданий Мы начинаем страдать тогда Или когда мы нарушаем его заповеди Знаем и делаем по-другому да, да. Бог так все организовал Он всю вселенную организовал И вся вселенная Она по слову его стоит до сих пор Все законы, которые Он Придумал, будем так говорить, они все работают. Да.
1: Апостол, апостол по-моему, Павел написал такую вещь, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И иногда человек говорит, я же не гордый, я ж хожу в собрание, я слушаю Господа. Но там, где мы не соглашаемся, не поступаем по его правде, тем самым мы и гордимся. То есть мы считаем, что мы знаем лучше, как нам надо. И тогда мы с вами сталкиваемся с активным противлением
0: Божьим. Аминь. И смотрите,
1: чем
0: закончились страдания Иосифа? Бог через уста фараона дает ему имя в Панеах Цафнаф Панеах с иврита означает видящий тайное То есть он увидел, не всякий человек может так прожить Быть верующим, действительно верующим Мы верующие не потому, что мы говорим, что мы верующие мы верующие, потому что мы видим невидимое, мы знаем, будет так, как сказал Бог. И мы за это держимся. И как бы нас не уговаривали, и как бы обстоятельства нам не говорили, ну смотри, где твой Бог? Он со мной. И скоро ты его увидишь. Аминь. Вот как нам надо. Да. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, да. потому что Бог не искушает злом никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Так что страдает всегда в наших страданиях наша Я, наша плоть. Наша тьма страдает от его света, да? А переносит страдания только тот, кто сделал для себя царем Слово Бога. Вот когда Слово Бога царь для тебя, ты все, все твои страдания, они будут кратковременны. Они не затянутся на долгие-долгие-долгие годы. Хотя у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Мы видим, понадобилось... Очистить, чтобы очистилось сердце Иосифа Надо было Богу 22 года 22 года Иосиф Упирался упирался. Это непросто Нам так хочется, чтобы какую-то волшебную молитву Произнести и все И я такой весь победитель Это все выковывается Со временем Это очень сложный процесс Наша душа, она настолько Сложна в понимании Только Бог знает, как ее исцелить Что происходит вообще с нами? Вот с Божьей позиции, если взять. Бог, он словно геолог. Вот давайте представим его как геолог. Что делает геолог? Он раскапывает недра земли, находит что-то ценное, смотрит, складывает себе в сумку, несет, отдает ее и переплавляет. Как золото находит? Кто-нибудь из вас видел золото ископаемое? Оно совсем не очень блестит, да? И там полно шлаков, и когда его начинают плавить, все шлаки всплывают. То же самое с нами происходит. Бог берет нас из этого мира, из этой грязи, достает нас и говорит, вот это фрагмент моей славы, вот из этого я сделаю себе сосуд. И в печь. Нас. В испытание нас. Из нас все это вылазит. Наши бу-бу-бу. Наши, а чего это? и хочу, не хочу. Все вот это должно выйти из нас Чтобы мы настолько поняли Насколько мы бессильны вообще И как силен он И что что бы со мной не происходило Хоть стреляйте меня Хоть распинайте меня Я буду делать то, что сказал Бог Все Вот тогда мы увидим всю славу Тогда наши ближние увидят его славу Тогда весь мир увидит его славу Это и есть святость наша что бы ни происходило Какая бы температура в твоих Жизни не поднялась В страданиях, в испытаниях Держись за Господа Вспомните тех трех парней, которых бросили в печь Которые не захотели Нарушить заповеди, не стали поклоняться Человеку, да, царю Их бросили в печь Но даже волос у них не опалился В печи А тех, кто их бросал в печь, погорели А они вышли невредимыми да, даже копоти не было. Вот так и мы с вами.
1: Состояние сердца, какое было у этих ребят, что Бог наш силен спасти нас. Но даже если не так, Сегодня...
0: сегодняшней порции у нас вовы, вовы. написан был 65-й псалом, я хочу оттуда несколько стихов прочитать. Псалом 65, с 8 по 12 стих. Благословите народы Бога нашего, и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил в душе нашей жизнь. И ноге нашей не дал поколебаться. Да. Ты испытал нас, Божий. Переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть. Положил оковы на чресла наши. Посадил человека на главу, на главу нашу. нашу. Мы вошли в огонь и в воду. И Ты вывел нас на свободу. Yeah. Испытал, переплавил, как переплавляют серебро. Да? В огонь и в воду. Я бы еще добавил, медные трубы, как в нашей сказке, да, народные есть. То есть нам надо все пройти. Что это за огонь? Это огонь закона. Что это за вода? Это Тора, учение. Нам надо профильтроваться через, ну, пройти все эти температуры, соприкоснуться, да, да, и в трубный звук. Понимаете, вот что с нами должно произойти. Прежде чем Бог приготовит нас сосудами, наполненными Его полнотой, Его славой. Слава Божья, она не придет просто так. Бог говорит, славы мои, никому не дам просто так. Ты думаешь, что если ты уже пришел в церковь, все, давайте быстренько слава мне, чтобы все народы сразу собрались в большое собрание, чтобы я взял микрофон и как сказал Аллилуйя, и все упали. Не будет так, пока ты не будешь испытан Павел пишет Тимофею в своем письме Что да. хор- ну, если человек хочет служить, это хорошо Но прежде чем ты его поставишь служить Таких должно испытывать Прежде, да? Так написано писал, как и, как, и что надо научиться делать человеку? А чтобы научиться все это делать Это проходит ни один день, ни не одна неделя, не год Возможно, несколько лет даже. Если человек смиренный и послушный, то тогда у него что-то получится. Итак, то, что переживал Ешуа Машех, то, что переживали все праведные, идущие путем Авраамовым, актуально теперь и для нас. Мы попали с вами в в этот отряд, в этот отряд Маковеев, который не хочет жить по традициям этого мира. И по заповедям этого мира Который не смотрит на большинство А смотрит на истину да. Если истина Если истина и нас будет Даже если двое нас будет Я выберу быть вдвоем но в истине
1: аминь. Аминь,
0: аминь. Я не выберу быть Среди тысяч Которые делают беззаконие Аминь Первая Петра 2 глава С 19 по 21 стих то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? И мы это знаем. Сам начудил, расхлёпываете. А если все делаешь правильно, и тут бас, тебе камнями забросали, палками побили, и вообще распять хотели, и в тюрьму посадили, и все смеются, и все плюются на тебя, и никто с тобой говорить не хочет. Если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны. Вот это призвание, ребята. Вы хотите быть Божьим призванием? Терпите, научитесь терпеть, вот. делая добро, да не унываем. Аминь. То есть мы
1: призваны да. не просто нести вот эти вот искушения, а мы призваны к терпению. Да. Вот к чему призваны. То есть нам правильно надо еще научиться читать. Мы не призваны просто к тому, чтобы ходить все время оплеванными. И,
0: и мы говорим, что, что как здорово, Бог. когда человек идет путем Господним. Как Бог проложил путь для своего народа. Давайте посмотрим. пункт А и конечный пункт. Откуда начинается путь Господен? Из Египта. Из тьмы тьмущей. Из язычества. И. Там были свои страдания, да? Там надо было выйти из Египта, увидеть вот то невидимое, что Бог обещал. Пришел Моисей и сказал, если вы так сделаете, все, смерть пройдет мимо. Это ж не было видно еще. Но они сделали. И действительно смерть прошла мимо. И они с радостью вышли, их еще зарплату выдали за 400 лет. Представляете, ни одного болящего не было. С такой радостью вышли. И куда они пошли? Сразу в убитованную землю? Нет. Пустыня. 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 Бог, ну ты придумал. Раз ты уже из Египта вывел, ну введи нас уже в оазис сразу, ну, ну да, с комфортом там, нет. со шлыками совсем. них Бог говорит, не, 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 не. Я хочу, чтобы вы утвердились, что вы точно в меня верите. Чтобы вы поняли, что моя сила в вас. И что эту силу никто не сломит. И что перед этой силой преклонится всякое другое колено. Всякое другое имя. Даже ад и смерть перед этим преклонятся. Аминь. Аминь. Поэтому укрепитесь Господом. И вознесет вас в свое время. Яков пишет нам ободрение такое. Первая глава Якова. Второй, четвертый, со второго по 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Ну а терпение – это одна из граней любви, да? А мы же учимся, как это возлюбить. Что такое возлюбить? Так вот, любовь – одна ее за грани терпения, чего нам часто не хватает. Мы то поперед паровоза бежим, то еще куда-то нас а заносят. Да, Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Аминь. Поэтому в страданиях никто не говорит, куда Бог смотрит. В страданиях, смотри, Господи, это все еще я. Да будет слава Твоя. Вишнево Машехи.
1: Аминь.
0: Слава Богу. Время так быстро летит, уже надо собираться ехать.